0: Realidad Desconocida, un programa dirigido a la comunidad con discapacidad, su familia y su núcleo de apoyo. Con Chalmaría Arroyo, a continuación por WIPR 940M.
1: Saludos y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida. ¡Feliz año nuevo! Ya estamos de regreso este 2022 y hoy tenemos un programa muy, muy especial. Como siempre, trayendo la discapacidad al centro de la discusión pero como estamos en una Víspera de Reyes, en un día tan bonito para compartir en familia, para aprender y para gozar, les tenemos muchas, muchas sorpresas. Tenemos como siempre invitados especiales, especialísimos y especialísimas <risa> en el día de hoy. Algunos ya los conocen, otros son nuevos, pero se los voy a presentar. Antes de comenzar, con, con nuestros invitados Les recuerdo que nos sigan en Facebook E Instagram como Realidad Desconocida PR Y en Youtube como Realidad Desconocida Aprende sobre la discapacidad Esa va a ser su resolución de año nuevo Seguirás Realidad Desconocida
2: <risa> Y si
1: no lo has hecho Pues ya sabes que eso es lo primero que tienes que hacer Y va a ser una buena práctica Porque pues, es algo que puedes Completar y te va a sentir bien contigo mismo <risa> Ahora también te recuerdo que si buscas nuestra Facebook Live en WIPR 940M, en este caso este video, vas a poder ver también la interpretación en lenguaje de señas y en especial hoy que estamos haciendo un programa sobre inclusión, sobre familia, sobre cuentos y literatura, pues queremos que todos, todos lo puedan aprovechar.
3: O que escucho a Chalmari, hola, mucho gusto, Joel Rivera. Ya, ya iba, ya iba Joel, ya iba, ya iba, acuérdate
1: que, que primero es el monólogo y después
3: muchos Te emocionada cuando dijiste cuentos que se, que se llena el espacio entero de, de, la, de la emisora.
1: Pues chicos y chicas y todos los que nos estén escuchando, nuestro, uno de nuestros invitados hoy es Joel, es más co-host hoy que invitado. Pero Joel, ya lo conocieron en uno de nuestros programas anteriores, uh -huh. es locutor, es productor, es comediante y es un buen amigo y buen mentor en esta industria. Así que gracias Joel por estar hoy con nosotros nuevamente. Gracias,
3: gracias, gracias por invitarme una vez más a hablar de, de algo que también me encanta, que son los cuentos y más cuando estos <ríe> Yo no te puedo decir que son cuentos para niños, porque es que para mí un cuento impacta a la familia entera, a la gente como tal. Y si un buen cuento tiene una buena narrativa, definitivamente que va a llamar la atención. Pero yo traje refuerzos.
1: <risa> y con eso presentamos a nuestra nuestra invitada súper mega especialísima de hoy, Elaine Tornes Blanco. Ella es una autora más que eso, verdad, también es estudiante, ella está estudiando derechos en, en la interamericana aquí y en Puerto licenciada Rico, en psicología. también es licenciada en psicología, es una mujer espectacular, <risa> una mujer que piensa en la inclusión más allá de lo que de lo que hace en su día a día, pues también añade iniciativas adicionales que nos va a estar contando, así que no se lo puede sotear <risa> de qué se <risa> trata. Bienvenida, Elaine.
4: Gracias un millón, Charmari, <risa> Joel,
1: un placer estar aquí. Qué bueno que estés con nosotros. Bueno, queremos que te conozcan primero. Antes de comenzar y darle nuestra sorpresa a, a los radioescuchas, a las personas que nos estén viendo por Facebook, cuéntale quién es Elaine y cómo llegaste a ese camino de convertirte en autora.
4: Muy buena pregunta. Es algo que siempre me, me gusta reflexionar sobre eso, porque cada día queremos que nos conozcan por lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y de verdad que... Todo el mundo tiene diferentes inteligencias y yo creo que la mía es escribir, son las palabras y de verdad creo que ahí está eh, la, la chispa que quiero ofrecer al mundo y por lo que quiero que me conozcan. Y entonces pues eh, doy a través de mi primer libro, Aventuras de seres humanos y no humanos, pues un trocito de mí pero para el mundo entero y para las generaciones venideras. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa esas palabras! Sí,
3: añado, yo o oh, Eileen llega a mi vida porque por una referencia para que la entreviste en el programa que hago todos los días de lunes a viernes en las mañanas con Joel Rivera. No, no es que sea egocéntrico con el nombre, de mi programa. pero necesitaba identificarlo de alguna manera y por eso se llama así. Entonces, eh, la, la jueza Sonia Iber Vélez Colón me hace la referencia. Tengo eh, una chica que es espectacular, que es autora, que necesito, que tienes que... Ver ver el cuento, conocerla a ella y dice, ok, pues es como que, ok, pues una referencia, vamos a ver el cuento ¿cómo se llama? Aventuras de seres humanos y no humanos, y, yo, y no entiendo pero se va a ir interesante
1: <risa> vamos a hablar de fantasía de,
3: sí, <risa> del bosque sí, sí. mágico me, me intrigaba porque ella tenía un, un título con un, tan largo uh -huh. entonces tan pronto la invitó a mi programa nos tardó como 20 segundos a hacer clic. Cuidado. Sí, ¿no? Así es. Y comenzamos a hablar de, de, y a conocernos, obviamente, dentro de lo que... Eh, las dinámicas, las intenciones, el propósito de por la que ella escribe el libro. Y fui entendiendo el por qué el nombre tiene que ser Aventuras de Seres Humanos y No Humanos. Uh -huh. eh, en, el, en programas anteriores he tenido la oportunidad de conversar, por ejemplo, tú tienes un gato, un perro. Le decimos mucha gente o todo el mundo le dicen mascotas. Pero con Eileen he aprendido que no son mascotas, sino animales de acompañamiento.
2: Oh, wow. Y eso
3: cambia toda la dinámica, porque no son de nosotros, no nos pertenecen, uh -huh. sino que nos acompañan en esta vida. Correcto. Uh
4: -huh. Eso es así, Joel. Son eh, nosotros somos sus guardianes. Uh -huh. Ellos son, pues, nuestros seres eh, no humanos que merecen el mismo respeto, pero no son cosas, no, no se desechan, no se acomodan a nuestros antojos ni a nuestro egoísmo. Eh, vale la pena tomarse un momento de reflexión y atender sus necesidades. Que que te de las palabras. y yo creo que es algo bonito porque también me recuerda cuando uh -huh. hablábamos antes por ejemplo de las
1: mujeres no es algo sí. equivalente uh -huh. en ese sentido el pensar que la otra persona o el otro ser que vive uh -huh. es un objeto o es algo uh -huh. que tú puedes controlar, que puedes manipular que puedes hacer lo que te dé la gana uh -huh. eh, y, y yo creo que estás buscando conseguir ese mismo respeto para estos otros seres a veces pequeñitos, a veces grandes que nos hacen la vida mucho más feliz ¿qué podemos encontrar en ese cuento? En este libro
4: hay 12 cuentos. Eh, oh, wow! Sí, sí, buen punto. No, no es un cuento, es un libro con muchos cuentos. Exactamente. Y entonces aquí eh, se, se incluyen todos los animales, eh, los salvajes, los que están en cautiverio, los que están en los laboratorios, los que son domésticos, los que están en todo el mundo, pero en cada cuento es diferente. Y se trata de lo mismo. El hilo conductor es que son seres sintientes, son capaces de recibir afecto y de dar afecto eh, independientemente de la circunstancia sin juzgar, sin pedir nada a cambio. Y entonces eh, ahí es que va la línea de aventuras. Eh, aventuras es lo que pues, uno no tiene el plan, no sabe lo que va a pasar, pero eh, es algo que te te, se te queda en la vida para siempre. Y pues ahí es que pongo a los seres humanos en contacto con los no humanos y resuelven las problemáticas tanto los seres humanos se conocen a sí mismos niños y niñas valientes en defensa de los animales como los mismos animales que también reconocen la importancia de intercambiar las virtudes y las cosas buenas de cada especie qué bonito nos pudiese leer un
1: fragmento un pedacito, un par de oraciones de alguno de los cuentos quizás el más favorito que tengas de, de esos 12 cuentos
4: Sí, por ejemplo, el, el pez casi muere por la boca. Uh -huh. Se diría, eran las dos de la madrugada en el mar, en un lugar muy profundo donde la luz ni las noticias tenían interés de asomarse. Allí los habitantes eran seres acuáticos maravillosos, algunos de escamas doradas hermosamente compuestas que jamás nadie había tenido la dicha de observar. En aquellos tiempos la hazaña humana llegaba más lejos que el espacio y se rumoraba que conquistadoras y conquistadores invadirían pronto la paz de aquellos misteriosos y legendarios seres de las profundidades marinas. Un curioso pez no podía dormir y como entre tanta oscuridad le daba lo mismo si era de día o de noche, decidió a las 3 de la madrugada subir para saber lo más reciente sobre la supuesta invasión. Nadó muy rápido y llegó en cuestión de minutos a un rincón menos oscuro del que provenía. Preguntó sobre los humanos al primer pez que vio, pero éste le escupió en la cara la comida que le quedaba en el estómago, diciéndole, «Lárgate, ¿no ves que estoy durmiendo?» Por su amor al prójimo, no hizo caso a eso. Subió mucho más, donde los peces eran más cordiales, y le dijeron, «Usa esto y huye mientras puedas porque el pez muera por la boca» preocupado el pez pionero descendió rápidamente a donde los suyos aunque un poco trastornado por el trayecto a tales horas de la madrugada y comenzó a gritar una y otra vez traigo noticias el pez muere por la boca el pez muere por la boca cúbranse con esto pasaron los días y llegó a las profundidades oceánicas la invasión humana tan temida caracterizada por un flujo asombroso de luz y noticias sin embargo muy sorprendidos los humanos se tuvieron que ir por donde llegaron, porque todos aquellos peces de extraordinaria apariencia llevaban bien puestas sus mascarillas de algas bioluminiscentes.
3: Qué bonito, ¿verdad?
1: Me encanta, de verdad. Y no, y muy jocoso uno, por lo menos yo que tengo la imaginación sí. muy grande, me podía ver el pececito subiendo
3: Pues mira, eso es parte de lo que queremos compartir con nuestros oyentes hoy a través de WIPR940M y de realidades desconocidas que abrir la imaginación, que, que, que sueñen, que se lo imaginen todo. Y, y como hoy tenemos a la oportunidad de tener a, a, a nuestra autora invitada también tenemos un cuento que vamos a compartir en breve que se llama Ulf el burrito gladiador ¿qué te parece si nosotros eh, adentramos en lo que significa Ulf porque como dice el cuento esta es una fábula igual que Eilenti e escribió que explica que todos tenemos un propósito en la vida uh -huh. tenemos que entender lo, cuál es y cuándo nos toca y para eso me encantaría que tú presentaras precisamente lo que es Ulf, el burrito agredador. Y luego explicamos quiénes son los que trabajan en el cuento, quiénes están ahí y el por qué estamos compartiendo hoy. ¿Te parece?
1: Yo creo que Ulf, más que todo, lo podemos resumir en que es un cuento que, aunque de nuevo es una fábula, uh -huh. trabaja con animales, habla sobre la inclusión y sí. habla y va a mostrar poco a poco una historia con la que muchos de nosotros que tenemos una discapacidad, que tenemos características diferentes, nos vamos a identificar. <risa> y yo quisiera, no quiero arruinar la sorpresa, vamos a hablar de inclusión. y Elaine también tiene una iniciativa de inclusión uh -huh. con sus cuentos. Y vamos a disfrutar este programa. Vamos a escuchar un segmento, el primer segmento de Ulf, el <risa> burrito
4: gladiador,
1: <risa> para que nosotros todos los podamos disfrutar y Elaine nos ayude como autora a analizarlo y y, y ver más o menos cuál es el mensaje que nos trae Wolf.
3: Bueno, solamente les voy a decir que el protagonista del burrito es Aldiel Burgos uh -huh. que es cantante, un joven que está estudiando en, en Berkeley, lo conocí uh -huh. cuando tenía 14 años y para todos aquí está Wolf, el burrito gladiador.
0: La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y el Taller Dramático de Radio presentan UL, el burrito gladiador.
5: tiempo en que los reinos tenían los más valientes guerreros hombres de alta estatura con cuerpos musculosos entrenados para defender a sus reyes y a todo su país en esos reinos también se encontraban los establos de los más famosos caballos gladiadores es allí donde vivía nuestro amigo Ulf y donde comienza esta historia.
6: que eres para soñar con cargar a un guerrero tú no eres más que un pequeño insignificante caballo
0: tú serás como las mulas solo servirás para cargar agua y llevar hierba para que nosotros los más poderosos y grandes
7: podamos comer no sueñes con ser
6: como uno de nosotros no serás nadie bueno pensándolo bien Necesitamos una mascota en el establo Ay, sí
0: Y así te podremos decir ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra!
2: ¡Arriba de
8: Ya verán ustedes Que hoy me escogen a mí
9: Amigos caballos He recibido órdenes de su majestad de buscar a los cinco caballos más fuertes del reino para llevar a los mejores soldados del rey a una misión en Belén. Voy a llamarlos y uno a uno pasará al frente para ser vestidos con la armadura de oro del rey.
8: Lerolero, lerolero, lero, lero. voy para la guerra, lerolero. Lero.
9: Bueno, bueno, silencio. Comenzaré a llamar. Lucero.
8: ¡Ya mismo voy yo! ¡Ya mismo me llaman!
9: ¡Capitán, faro, trueno y malvadón!
8: ¡No puedo entender cómo no me escogieron a mí! ¡Soy el caballo más joven del establo! ¿He sido olvidado otra vez? ¿Será que Malvadón y sus amigos tienen razón? ¿Será que soy.?
6: ¿Con qué hoy te escogen a ti, ah? ¿eh?
8: Ya ves, tú
3: no sirves para
6: caballo gladiador.
0: Tú eres muy pequeño. Tú eres una porquería que solo sirve para cargar agua. No
9: serás nunca. Tampoco serás importante. ¿Eh?
5: Ulf no podía pensar en nada más solo sentía tristeza por lo que le decían los caballos del establo no fue escogido en esta ocasión ni en las próximas cinco su corazón se fue poniendo cada vez más afligido hasta que enfermó y se rindió
10: buenos días Ulf me ha llamado el cuidador porque estás enfermo ¿Qué sientes?
8: Lo que siento es un dolor aquí en el pecho, y solo tengo ganas de estar acostado sobre la paja. Ah, pues
10: bien mi querido Ulf, voy a examinarte, ¿estás comiendo bien? La verdad que no mucho. A ver, quédate quieto, te voy a revisar los oídos.
8: ¿Doctora? Sí dime Ulf. ¿Cuándo voy a crecer? Llevo dos años sin crecer y yo quiero ser como uno de esos caballos que llevan gladiadores. Ay, amigo Ulf,
10: no sé si es lo que esperabas, pero tengo que decirte que es imposible que llegues a ser como uno de esos caballos. Tú eres especial, tú nunca crecerás. Tú nunca crecerás como un caballo porque tú eres un burrito. Y siempre lo serás. ¿Comprendes ahora?
9: ¿Qué tiene, doctora? Es grave.
10: Su enfermedad no es del cuerpo, sino del alma. Me parece que Ulf está muy triste.
9: Sí. Y me imagino por qué.
2: ¿Sí?
11: Es un
4: caballo.
6: Tengo
4: un
11: burro cargador de agua. Ulf, no le hagas caso. Somos diferentes, sí. Pero que eso no te impida hacer algo en tu vida. Sí, pero es que yo soy un burro. Y nunca podré cargar un gladiador. Dios te hizo así porque sabía que tú serías especial. No importa si tus patitas son más cortas que las mías, no importa si tu pelo es largo o corto o de qué color eres, tú eres importante y algún día todos sabrán tu nombre. Si no puedes cargar un gladiador, pues otra cosa harás.
5: Esa noche Ulf descansa sobre la paja del establo En la quietud de la noche Recuerda la historia que contaba su familia La del enorme barco en el que Dios protegió a los animales del mundo
8: Si Dios salvó a los animales de las grandes lluvias Entonces los animales son importantes para él Yo creo que si yo le ruego que me ayude ¿Lo hará? Señor, tú que me hiciste pequeño Tú sabes que mi tamaño es un impedimento para cargar a los grandes gladiadores podrías entonces hacerme alguien especial mis amigos los caballos piensan que yo no podré llegar a ser alguien en la vida solo un deseo te pido que algún día yo pueda ser grande que se escriba de mí en los libros de la historia que sobre mí vaya un importante guerrero. Trae al guerrero más poderoso del mundo. Para que yo pueda ser como estos caballos que hoy se ríen de mí.
6: Vienen a buscar a uno de nosotros para cargar a un rey muy importante.
7: ¡Oh! Dicen que es un rey de Occidente. Que vendrá con sus
0: soldados y que será recibido por todos.
11: Dicen que viene de Egipto.
8: Otros que viene de Babilonia. Pronto lo sabremos. ¡Qué emoción! Pero qué tonto soy. Y a mí nunca me escogen. Por el tamaño y por ser un burro. Digo yo. Estoy
6: bien peinado. No tengo paja en el rabo. Mis sientes, están limpios. Es que acabo de comer. Y yo, y yo. Yo, yo estoy bien. Yo sí, estoy bien. bien sí, y yo, yo bien, bien. Tú también. Vamos, todos todos, todos derechitos. ¡Derechitos!
2: También.
9: Atención, caballos. Hoy se escoge un solo caballo. Cuando diga su nombre, quiero que se presente al frente. Uno de la ¿Cómo?
8: ¿Un cero? Yo nunca seré caballo gladiador. Tú sí. Espero que seas la escogida y que algún día puedas contarme las historias de tu aventura. Ulf, no pierdas las esperanzas.
11: Tú serás un gran caballo gladiador. Digo, burrito gladiador, me alegro que te aceptes tal y como eres. Recuerda, quien único te puede detener eres tú mismo. Ten fe y verás...
9: Y el caballo escogido es...
8: ¡Dios mío! ¡Te lo diga ya! ¡Me tiene impaciente! ¡Ulf! ¡Dígame!
9: ¡Ulf, que tú eres el escogido!
8: ¿Cómo? ¡No lo puedo creer! ¡Hurra! ¡Soy el caballo! ¡Digo, el burrito gladiador! ¡He sido escogido! ¡Liro, liro! ¡Liro, Lirolero, liro es posible.
6: Yo soy el mejor caballo del establo. Y cogen a un burro.
8: ¿No
11: se te ha ocurrido pensar que esta vez quieren un burro y no un caballo? Esta es la única oportunidad de Ulf. Se la merece. Ah, no
6: digas sandeces.
8: Gracias, Dios. Gracias. Gracias por escucharme. Eh, señor cuidador. ¿De dónde viene este rey que llevaré en mi lomo?
9: No les dije antes. ¡Viene de Belén!
8: ¿De Belén? Pero si ese no es ningún reinado importante. <risa> lero, lero,
7: cargarás al rey de los pobres. Lero, lero, <risa> ¡Qué
8: orgullo para un enano ¿no? tú! <risa> <risa> gran cosa, un burro, gran cosa. <risa> Ríen todo lo que quieren ahora. Pero el que ríe último. <risa>
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad Desconocida. Que nada te detenga.
1: ¡Qué hermosa historia, de verdad! ¿Qué les pareció? Cuéntenme ustedes,
4: ley wow. como autora,
1: quiero saber tu perspectiva primero.
4: No, eso es un festín para los oídos, para la imaginación, me lo viví, de verdad, hay tantas cosas que sacarles. no sé ni por dónde empezar, de verdad que eh, admiro muchísimo la producción, eh, cada voz, cada lección que hay detrás ahí, no me va a dar el tiempo para transmitirles todo lo que yo sentí. Me estremecí, eh, lloré casi. De verdad que es muy significativo porque estamos hablando de algo fantástico, pero no lo es. O sea, la realidad es nuestra materia prima para todo. Como autora, yo considero que no solamente, no se transmite fantasía per se. Todo se saca de la realidad. Sí. Y, de, y de ahí es que inculcamos eh, valores, eh, sentimientos, y dotamos al lector, al que está escuchando, de un sinfín de emociones y de experiencias. Entonces, ¿qué pasó con Ulf? Que no se dio por vencido... Eh, siguió sus instintos, su, su pasión, uh -huh. y igual en mi libro no, no se desalienta los deseos de cambiar las cosas, porque si uno ve la realidad y uno no, no quiere aceptar la realidad, se puede cambiar, uh -huh. y hay muchas cosas que cambiar que no están correctas, que suceden todos los días y no deberían ser así, las injusticias están presentes, uh -huh. El, el bullying, las cosas hacia el otro que no se deben hacer, pero siempre podemos rectificarnos y, y, y cambiar la situación. Así que esa es la inspiración y el aprendizaje de que...
3: Sabes sí. que te escucho y entonces voy entendiendo, obviamente yo participé y, y, y produje el cuento en, en síntesis, pero cuando... Tú empiezas a trabajar en él, a buscar la música, a buscar las voces que lo van montando y, y te das cuenta de, de por qué hay cada persona para interpretar eh, cada personaje eh, que coge vida en el cuento. De repente, eh, este, este proyecto lo, lo dirigió Luis Omar o Farril que es actor y ha hecho muchas películas en Puerto Rico y teatro, y, y él me trae toda la gama de a los artistas que están trabajando, que les voy a mencionar algunos para darles el reconocimiento y agradecimiento, porque ninguno cobró nada. Jacobo Morales, René Monclova, Sara Pastor, Abdiel Burgos, Madeline Ortiz, Luis Gonzaga, Giuseppe Vázquez, Laura Alemán, María Coral, Miguel Difut, José Caro y Cristina Sesto. Estamos hablando de artistas que son altamente reconocidos en el cine y en el teatro y en la televisión y que... Le permiten dar vida al cuento. Claro. Llega el momento en que tú dices, pero esto es tan real.
4: Sí, sí. Entonces,
3: sí. Eh, en el cuento, obviamente, Ulf no se da cuenta que él tiene una deficiencia. Él piensa que él es normal porque se crió con los caballos, eh, pero en un momento dado, pues los caballos crecen y él se quedó igual. Y ahí empieza un poco el trauma, no por lo que él piense o sienta, sino porque los, lo que los demás le hacen sentir. Eres Exacto. pequeño, tienes orejas largas, eres feo, el pelo malo, todas esas cosas que le van causando un estrés o un trauma. Y aún así él él dice, no, pero es que yo, puedo, yo tengo la oportunidad de ser lo mismo que tú.
1: Exacto, pero fíjate, algo que a mí me pareció súper interesante es que algo que traemos en realidad uh -huh. desconocida estamos en realidad desconocida ¿Sí? estamos hablando de gente que, que a nosotros nos pasa, en el programa hemos escuchado muchas historias uh -huh. de Ulf, ¿Sí? muchas historias de personas que como a él le pasó, se creen entonces que son menos, se empiezan a sentir como que, uy, a mí nunca me van a elegir. Yo nunca voy a poder claro. cargar un gladiador. Y quizás tenemos esa esperanza de que algún día nos va a llegar algo bueno, pero esas cosas duelen. Y yo creo que esto es un cuento que lo quisimos traer porque uh -huh. muchas personas se pueden identificar con eso. Sí. Eh, yo quisiera que si las personas no lo
3: están bueno, viendo. Es que cuando y... yo le presenté este cuento hace algún tiempo a, a Tanto a Ilén como a, a Chalmari, les dije, tú eres Ulf. Tú y dices, sí. claro que no, ¿por qué? Yo no soy una burra. Pero dije, tienes sí. que escuchar y tienes que pensar como un niño, tienes que abrirte uh -huh. todas las, las sensaciones que puedes recibir a través del cuento, todo el aprendizaje, la música te va llevando, te va guiando. Entonces, eh, empiezas a entender el por qué. Yo le dije eso mismo que le dije a ustedes dos, a Abdiel. Abdiel, uh -huh. tú eres Wolf ¿Y por qué yo soy un burro? Tú no me digas así. Uh -huh. Y yo, cuando uh -huh. tú leas el sí. cuento... Eh, vas a entender, porque al otro día el chico vino a mi oficina y, y de repente sus, sus... Todos, todo, todo su ser hablaba, él estaba emocionado y dice: Tú tienes razón, yo he pasado por todo. Mis mejores amigos en algún momento me buliaron porque no me conocían, porque no sabían todo lo que yo podía dar. Y, y, y el tiempo me ha dado la razón y él se iba creciendo con él mismo. Uh
1: -huh. con y lo para que las pasaba. personas que no saben, Abdiel estuvo, si no me equivoco, fue Objetivo Fama en kids, o Idol, en, Puerto, en Idol Kids. Idol Kids, ¿verdad? Sí. Eh, y fue el chico ciego. Sí. Eh, y una de las cosas más bonitas que me contaba él cuando me presentó uh -huh. el cuento originalmente es que él llegó, uno se identificó con ese cuento y por otro lado él luego llega con, con sus copias de Braille sí, eh, cuando... para poder hacer esa, esa animación de esa voz eso que tú que... estás diciendo
3: es que cuando pensamos en el chico eh, se le envió el cuento por correo electrónico entonces uh -huh. le dije, vamos a vernos mañana y hablamos más de lo que es Ulf, de lo que tú podrías traer a Ulf. Y le dice, ok, tiene 14 años, le está cambiando la voz. Era perfecto, sí. porque la voz le estaba así sí. como que temblaba. Y decía, wow, pues ok, llega a la oficina con... Un, un libro grande en Braille dice uh -huh. Abdiel ¿qué es esto? yo hice mi parte aquí lo imprimí él había impreso en solo horas su uh -huh. cuento para él poder entender en qué iba a trabajar entonces claro. eh, ahí empieza a recibir enseñanzas de él dice pero yo lo estoy incluyendo o él me está incluyendo
1: exacto uh -huh. y hablamos de Wolf que primero no podía sí, claro. hacer nada que lo bulliaban que uh -huh. nunca iba a lograr nada en la vida y hablamos de Abdiel, que lo bulliaban sus amigos que sí. nadie pensaba que iba a estar en estas competencias a un chico ya un poco más maduro con sus herramientas y que viene a darnos cátedra y que viene a hacer un trabajo dentro de esa producción. Pero
3: cuando sabes que me encantaría hablar con Elen con Tornes eh, sí. sobre por qué la utilización de eh, de, de animales, Hélène, eh ¿por qué la utilización de los animales es tan importante o por qué tú lo usas tan bien?
4: Totalmente. Yo considero que a veces se nos olvida que compartimos el planeta con otros seres que no se parecen a nosotros, que no se le entiende, no hay un traductor para saber muchas veces lo, a, de qué tratan, de qué van. Y pues ahí viene eh, la, la diversidad, esa inclusión. Eh, hay un cuento que se llama El músico valiente que... También incluye a un señor que es sordo, pero el músico es un niño que hace que con las vibraciones de su música que a todo el mundo encanta, impacte a este señor que de hecho es el, el guardián de los animales que le acompañan y que están en pobres condiciones, pero que a través de ese intercambio de música y pues se, se lleva a un final feliz. Entonces, con lo que trabajo aquí es abriendo eh, las oportunidades de integración a una misma causa. O sea, cada persona, cada ser sintiente, tiene algo que aportar aquí. Nadie es... Eh, o sea, todo el mundo es imprescindible. Y no importa la discapacidad que se padezca, hay un valor importante que la sociedad necesita. Y es imprescindible que todo el mundo estemos al tanto. La sociedad no está completa si cada uno no pone su granito de arena. Sí.
3: Cuando estoy, te estoy escuchando y, y obviamente me acordé también de, de Abdiel cuando estaba leyendo su libro en Braille y entonces Aventuras de Seres Humanos y No Humanos, ese es uno de los propósitos que te tiene, que uh -huh. llevar, eh, darle la oportunidad a que eh, personas ciegas eh, también puedan leer el cuento. Es más, eh, Charmari tienes que tocar esto. Permiso, permiso. <risa> Charmari, aquí estoy en tus manos. Tienes el cuento, eh, una un, una muestra
1: uh -huh del cuento en Braille eh, Elaine cuéntanos sí. un poco porque fue tu idea salió sí. de ti el, el hacer tu cuento no solamente en tinta y publicarlo electrónicamente, sino hacer una copia en Braille. Eso <risa> usualmente no pasa al revés. La gente dice, ¿para qué el Braille? Si eso es bien grande, eso pasa mucho en uno trabajo para hacerlo. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo tú hiciste sí. este cuento magnífico que tengo en mis manos, una copia de tu mm -hmm. libro en Braille y con dibujos táctiles
4: Sí, definitivamente yo considero que no hay suficiente material para la comunidad no vidente y de verdad que merecen recibir el mensaje. Eh, merecen hacer sus propias creaciones a partir de la inspiración que le da a un libro eh, y, pues, ser eh, seguir creando cosas. Entonces, eh, dije, tengo que tener no solamente la versión en español, en inglés, que también está disponible en Amazon, sino que en Braille, porque eh, de verdad que quiero llegar a, ese, a esa población y que se incluya, que haya un, una penetración de personas intercambiando el mensaje y enriqueciéndose. Esa es la, la meta.
1: ¿Hubo una razón particular porque
4: llegaste a, a hacerlo en Braille y no en audio? Eh, con... Sí, buena pregunta. Eh, definitivamente mi mamá, de hecho, eh, ha trabajado en, en, con personas no videntes durante su vida, eh, se ha educado en ese ámbito y siempre me ha llamado mm -hmm. la atención eso, así que yo pues inspirada en eso, dije, déjame buscar la forma de poder te, de reproducir una copia así, que no es fácil pero mm -hmm. afortunadamente conseguimos a un amigo, un viejo amigo en Japón y, y Wataru Takechita y entonces él gustosamente él, él mm -hmm. trabaja en Lighthouse de, de allá de Japón y pues tiene todas las herramientas las impresoras, todo y me dijo sin, sin, sin decir pensarlo. sin pensarlo, sin pedir nada, cambio, nada, envíame el texto. Y bueno, aquí tengo hasta la caja, dice eh, de Osaka, Japón. Directamente llegó a mi casa, pues la copia, la, la versión, la primera versión, que espero que sean muchas más. Eh, vemos en real. lo
1: increíble, ¿verdad? También de, de lo opuesto a lo que hacían los compañeros caballos de Wolf, <risa> que, que se burlaban y le decían sí. todas las formas sí. que era diferente. Y, sí. y vemos a esta persona de Japón, sí. nada más y nada menos, que que se toma la iniciativa de hacer que un material sea accesible y que otras personas como yo, cualquier joven ciego que lea tu cuento o cualquier persona pueda disfrutar de, de tu historia.
3: Pero sí. Es que a diferencia de los caballos de Ulf, estamos hablando de eh, la Ulf, el burrito de gladiador y aventuras de seres humanos y no humanos y es porque obviamente hoy tenemos un programa especial mm -hmm. donde Chalmari nos ha invitado a hablar sobre el tema de, de la lectura, los cuentos y, y es esa parte donde vemos cómo las cosas son posibles. En el caso de, ¿cómo se llama tu amigo de Japón?
4: Wataru Takechita.
3: Wataru Katechita
4: quechita. casi
3: casi lo dije, sí. este, pero a diferencia de los amigos de Ulf en los caballos, eh, ellos fueron como piedras en el camino, eh, reconocieron que Ulf tenía un talento y le metieron todo ese Toda esa presión y ahí llegó el bullying. Pero de eso, nosotros vamos a hacer una pausa, Charmari, porque uh -huh. en breve venimos con la segunda parte de Ulf, el burrito gladiador, para que Eileen nos siga interpretando y contando un poquito de lo que ella siente. ¿Te parece?
1: Me parece súper. Si sí quisiera decirle a nuestro Radio Escucha y a las personas que nos están viendo por Facebook que nos comenten qué ellos piensan, uh -huh. qué les parece, con qué ellos se identifican con la historia de Ulf, qué les parece la historia de aventuras de humanos y no humanos. Humanos y no humanos. Así que coméntenos, coméntenos y compartan, y vemos, venimos a regreso con el resto de la historia de Willy.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida, que nada te detenga.
1: Estás escuchando Realidad Desconocida, hoy un día especial, un día de festejo y de alegría, y un día lleno de cuentos. Soy Charmaria Roy, aquí en WIPR 940 AM, y estamos disfrutando con Elaine Tornes de su libro de aventuras de seres humanos y no humanos, y también del cuento de Ulf, el burrito gladiador. Vamos a escuchar ahora el la otra parte, la otra mitad de este cuento maravilloso que nos da muchas lecciones de inclusión y de que nosotros podemos lograr todo en la vida aunque seamos diferentes.
8: Dios mío, eso no fue lo que te pedí. Yo quiero un rey de verdad. ¿No uno que sea me amarreír del establo? Hey, Wolf.
6: Ya te dije que tú no vas a ser nadie en la vida. ¿Quieres
0: aceptar que naciste para cargarnos el
6: agua a
8: nosotros?
0: No, <tose>
7: oh, oh, un pobretón que ya se hace llamar rey de
2: Belén.
8: Ya mirá, Haré algo importante. Sí, sí, créetelo.
5: Al día siguiente. Ulf es llevado ante la presencia del rey de Belén. Esto lo abraza tan pronto se monta en su lomo. El burrito no podía creer que el hombre que cargaba vestía una bata... ...nada parecida a la de un rey. Y aún así, toda la gente que encontraban en el camino... ...lo recibía con alegría y respeto.
8: ¿Quién es este loco? ¿Qué ha hecho para que la gente lo aplauda al pasar? ¿Por qué se hace llamar rey?
2: Ulfa,
6: detente.
11: Gracias, mi rey, por detener tu marcha. Quiero hacerte una petición.
6: ¿Qué desconsuela tanto tu corazón, querida niña?
11: Mi rey, tengo nueve años y mis piernas no saben lo que es correr y jugar como los otros niños de mi aldea.
6: Sonríe, mi niña. Ya puedes ir a jugar. Tu cuerpo ha sido sanado. <risas> Vayan con Dios. Su fe la ha sanado. Y a ti, buen hombre, que mal te abate. Estoy impedido de caminar desde mi juventud. Acabo de ver el milagro que has hecho con esa niña. Te pido que mis piernas vuelvan a ser las de antes. Quiero valerme por mí mismo. Hijo mío, suelta esas muletas. ¿No ves que ya no las necesitas? <risa> Gracias, mi rey. Quiero ver la cara de mi esposa cuando entre corriendo a la casa. <risa> Ve con Dios. ¿Y a ti, mujer? ¿Qué te acongoja?
4: Es mi marido, señor. Está muy enfermo y no puede llegar ante tu presencia. Es un hombre de gran fe y sabe que tú todo lo puedes. Sánalo, por favor.
6: Regresa a tu casa, mujer. Tu marido te espera. Ten fe.
4: Alabado seas, mi rey.
5: Fueron muchos los viajes y los milagros que Ulf presenció. Niños sanados, ciegos que comenzaron a ver el mundo. Paralíticos que soltaron sus muletas para siempre. Gente triste que recibió alegría. Ya él no era el mismo que abandonó el establo bajo las burlas de los caballos gladiadores. Lo curioso es que nada de eso le parecía importante ahora. Por fin entendió que este hombre... Era el rey de los pobres.
8: Mi Dios, perdóname por haber dudado de ti.
12: Querido Ulf, también dudaste de ti. Te recuerdo que cada una de mis criaturas tiene un don. Una labor que realizar que las hace únicas. Tú siempre supiste que querías cargar en tu lomo a alguien importante.
8: Sí, pero perdí mi fe y por eso deseo que me perdones.
12: Ya yo te he perdonado. Ahora, perdónate tú.
8: Gracias, Dios, porque cumpliste mi sueño con el mejor rey del mundo, que ahora es mi amigo.
12: Duerme, mi querido Ulf. Descansa.
8: Ah, buenas noches, Dios. Si lo
2: crees
7: siempre un camino
5: Esa noche, Ulf se quedó dormido con una sonrisa en su rostro y una gran paz en su corazón. Sin apenas sospechar la suerte que correría su rey. Y amigo, solo un sueño
7: puede hacerse realidad. Si sueña.
6: Ulf, despierta. Pronto tendrás que regresar a tu casa.
8: ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Es que acaso ya no te sirvo bien?
6: No, mi querido amigo, no se trata de ti. He sido traicionado y vendrán por mí. Seré juzgado y crucificado.
8: ¿Pero cómo? Si tú eres el rey. ¿Por qué no viene tu ejército a salvarte?
9: ¡Que salga ese que se hace llamar el rey de
2: Belén!
6: Ha llegado mi hora, querido amigo.
8: No, mi rey. ¡No salgas! ¡No
6: salgas! Está escrito. No te aflijas
8: por mí.
5: Ulf no abandonó al rey. Estuvo ahí cuando lo arrestaron. Lloró cuando fue injustamente juzgado. Caminó a su lado hasta que lo llevaron a la cruz.
8: ¿Por qué no te bajas de esa cruz y te desquitas con todos los que te atacan?
6: Yo vine a dar mi vida para salvar al mundo... Esa es mi guerra, y esta es mi victoria. Padre,
12: perdónanos, porque no saben lo que hacen.
8: ¿Quién es este a quien he llevado en mi lomo?
12: Él es mi hijo Jesús. Es el más grande rey de la tierra.
8: Y yo lo he cargado sobre mi lomo. Gracias, mi Dios. Dios.
5: Nuestro amigo regresa al establo con la alegría de saber que Jesús, el Hijo de Dios, fue su amigo. Todos lo esperan con orgullo y deseos de escuchar las historias que les trae Ulf de tan importante hazaña.
6: Ulf, brr, nunca debí decirte que no serías nadie. Hoy eres más grande que todos nosotros. Te ruego que me perdones. A, a bien, Ulf. Lo siento. ¿Tú crees que alguna vez me perdones a mí también? P -p podríamos ser tus amigos! Eh, ¡Queremos escuchar tus historias! ¡Sí, sí!
2: ¡Hurra! Sí.
8: Sí. Sí. Ninguno de nosotros es más grande que el otro. Todos somos iguales. Porque Dios nos hizo así. No hay cosa que me alegre más que todos seamos amigos. Ahora, nos vamos a tener que turnar para contarnos las historias porque yo también quiero escuchar las de ustedes.
5: Desde ese momento, todos fueron amigos. En cuanto a nuestro amigo Ulf, bueno, ¿qué les puedo decir? se convirtió en un gran guerrero admirado por todos. Y cada Domingo de Ramos es recordado cargando en su lomo al más grande rey de nuestra historia. Cada hombre hay un niño que,
7: teme que nadie lo pueda entender. siempre un camino encontrarás. Sueña, sueña. En un instante tu futuro cambiará. Un solo sueño puede hacerse realidad. Que al cuidarla crecerá, algo especial se volverá. Sí. Un sueño puede hacer ser realidad. Imagínate la posibilidad. Un solo sueño puede hacer ese realidad.
5: Corporación de Puerto Rico para la difusión pública presentó la adaptación del cuento Ulf El Burrito Gladiador con los siguientes personajes e intérpretes Ulf Adiel Micho Burgos Malvadón Luis Gonzaga Capitán José Caro Faro Giuseppe Vázquez Trueno Mailía Pérez Cuidador René Monclova Lucero Laura Alemán Doctora Sara Pastor Rey de Belén, Miguel Difut Hombre, José Caro Niña, María Coral Mujer, Isabel Hernández Dios, Jacobo Morales Adaptación, Dina de Pablos Teleprompter, Elaine Meléndez Técnico de grabación, Joan Castellanos Productor, Isabel Hernández Director, Luis Omaro Farri. Y les narró, Cristina Sesto
1: Y qué historia y qué mensaje tan bonito nos trajo Ulf. Y yo pensando acá, ¿verdad? Dentro de todas las cosas, como siempre decimos en realidad desconocida, todos tenemos un propósito. Y Ulf nos enseñó eso, que, que todos, aunque seamos Dios, a veces nos, nos critican, a veces nos ven como, como diferentes. Y, y realmente hay un propósito que cumplir y no importa lo que los demás digan.
3: Todos tenemos nuestro lugar que es lo que está diciendo el, la fábula, que debemos ser pacientes pero también de reconocernos y, y ser valiente de si hay que ir contra la corriente pues hacerlo. ¿Qué te pareció, Elen
4: Definitivamente un proceso de aprendizaje, de crecimiento el personaje no fue el mismo con el que comenzamos y uh -huh. ahí le celebro, le celebro porque aprendió se dio uh -huh. el tiempo de, de escuchar a sí mismo, no lo que los demás opinaban sino escuchar la opinión más importante que es la de uno
1: uh
4: -huh. y sigue adelante bonito. Y es un
1: cuento es un cuento con base cristiana ¿verdad? y sí. obviamente pues tiene su, sus historias basadas en esa en las historias cristianas, pero algo que a mí me encantó es que al final Wolf, Wolf no, no, no tuvo rencor con esos compañeros ah. que le hicieron bullying. Uh -huh. yo decía Si fuese yo, yo no sé si yo sería tan generosa, eh, pero igual que, que lo hizo Jesús cuando lo, lo básicamente lo juzgaron, lo crucificaron, y pues ese era su propósito. Wolf llegó con sus compañeros y al revés, le abrió las puertas para contarle todas las historias de lo que había hecho.
3: La humildad la humildad del personaje la humildad de las personas es, 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 tenemos que ser genuinos y, y ser como yo aprendo contigo con Elaine es, es la inclusividad y es, es Realmente pensar en nuestro entorno, a quién le estamos hablando, quién nos está mirando. A veces no sabemos quién nos está mirando o, o qué estamos haciendo y de repente nos sorprenden y te invitan a un programa de radio y leen porque no sabías que te estaban leyendo escuchando. Ah, sí. ¿Dónde podemos encontrar más eh, de las aventuras de seres humanos y no humanos?
4: Sí, por supuesto, está en Amazon. Eh, y en está, inglés y en, en español. En inglés y en español. Y, o con esta servidora a través uh -huh. de las redes sociales eh tornes
3: blanco. Pero si buscan en, en Amazon en... lo van a encontrar bien fácil, el tornes blanco sí. o más fácil en realidades desconocidas, está la información también.
1: Sí, lo van a Por tener supuesto. junto al video, así uh -huh. que búsquenos en Realidad Desconocida en Instagram y en Facebook.
3: Gracias por la invitación.
1: Gracias Joel, gracias Elaine. Ha sido uno de mis programas favoritos, lo he disfrutado un montón y espero que ustedes también lo hayan disfrutado con nosotros. Compártanlo, compártanlo con sus hijos, con sus hermanos, con sus tías en esta linda Víspera de Reyes y mañana Día de Reyes y todo el resto del año. Quédense escuchando esta historia y aprendiendo sobre y la gracias inclusión. a nuestro
3: intérprete para hoy, Alondra.
1: Gracias, Alondra, que hizo un trabajo maravilloso, sobre todo en el cuento que fue su parte favorita.
0: <risa> Escuchaste Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR, Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.